0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 23 de septiembre y estas son las principales noticias. Se acelera el desalojo de inmigrantes haitianos en la frontera con deportaciones, redadas y traslados a ciudades mexicanas para buscar asilo. Pero el destino de miles de ellos sigue en el limbo. Los
1: derechos de nosotros no valen. Gracias. No, todos, todos nosotros valemos. valemos.
0: Otro hombre armado causó horror y pánico, esta vez en un supermercado de Tennessee, dejando muerto y 14 heridos. Empleados y clientes se encerraron en congeladoras y uno incluso se subió al techo para salvarse. Ya es un hecho, la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, a partir de los 65 años y para pacientes vulnerables, el gobierno le dio la aprobación final. Pero la mayor preocupación son más de 70 millones de personas que aún no quieren aplicarse ni la primera dosis.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Llanó.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con el apresurado desalojo del campamento en la frontera que se va vaciando de inmigrantes en su gran mayoría haitianos. Mediante deportaciones en avión, traslados en autobuses y detenciones masivas, la zona entre Acuña, México y del río Texas va quedando despejada después que más de 12 mil inmigrantes se asentaron allí. Pero el desalojo es apenas otro tramo de una interminable odisea para numerosas familias haitianas. Que no terminan de encontrar una estabilidad en sus vidas. Vamos con Pedro Ultreras, quien se encuentra en Ciudad Acuña. Pedro.
3: Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, me encuentro aquí en este campo de migrantes refugiados haitianos en Ciudad Acuña, México, y muchos de ellos se empiezan a preparar para, para dormir, ya para descansar. Y es que ha sido un día de muchas tensiones. Patricia, desde muy temprano a este lugar llegaron las autoridades federales, vinieron la municipal, incluso la policía estatal. Había una posible amenaza ahora sí que para ellos de desalojo se rumoró de que los iban a, a llevárselos a todos en camiones que llegaron autobuses grandes también camionetas de inmigración pero al final de cuentas no hubo nada de eso el miedo eso sí algunos en su momento empezaron a correr desesperados hacia el río bravo para irse a Estados Unidos otros anduvieron por aquí deambulando hasta que eventualmente regresaron qué es lo que está pasando por la tarde vino el delegado de inmigración de esta región a hablar con ellos quiso negociar para que se fueran todos al sur de México, a Chiapas o a Villahermosa, Tabasco, y regularicen su situación si quieren permanecer en México. También les tienen prohibido salir a las calles de esta ciudad. La ciudad está limpia, no encuentras ya algún haitiano caminando por allá porque los están deteniendo para llevárselos a México. Nos dijo el delegado que no los están deportando a Haití, quieren que se vayan para México. Han deportado por lo menos a unos 200 de ellos de las calles y de los hoteles los han sacado. La situación es tensa y no no se sabe qué va a pasar. Mientras tanto, ellos continúan en este lugar. Patricia, regreso contigo.
0: Gracias, Pedro, por este informe. Y precisamente como nos cuentas, decenas de migrantes haitianos, muchos de ellos con sus familias, saturan las oficinas de la Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados en la capital mexicana en busca de asilo. Lo ven como otra opción luego de las deportaciones que se han presentado desde Tijas y los violentos operativos de los que han sido víctimas al sur de México. Alejandro Madrigal nos amplía.
2: Hace unos días, Patricio Jan era uno de los miles de haitianos en el campamento de Del Río, Texas. Pero al saber que sería deportado, huyó y se regresó a la Ciudad de México en busca de orientación para pedir asilo.
3: Yo crucé el puente para Río, Texas, para el río. pero de la, de la manera que lo tienen allá, inimaginable <ríe> imaginable de ver esas cosas. Ese tratamiento no, no para mí, y imposible, no me gusto. Es como el derecho humano no existe allá.
2: Como él, decenas de migrantes haitianos que han podido evadir los operativos al sur de México, saturan oficinas de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México y descartan el sueño americano por ahora. Mi sueño no es Estados Unidos, mi sueño es llegar acá y trabajar, encontrar un trabajo para trabajar. Lo que yo puedo lograr en Estados Unidos, acá igual lo puedo lograr. México ha recibido cerca de 78 mil solicitudes de asilo, una marca histórica que supera las de 2019, cuando ingresaron las primeras caravanas de centroamericanos. Los haitianos llenan sus documentos en la calle y son orientados mientras sus familias esperan, una imagen muy alejada de las agresiones de agentes migratorios mexicanos y estadounidenses.
3: Mi sueño es tener documento para que pueda transitar, trans, eh, caminando acá sin problema con la autoridad.
2: Para atender a los migrantes haitianos abrió un albergue que solo tiene capacidad para 75 personas y ya se encuentra saturado y rebasado. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Y aquí en Estados Unidos tenemos que reportar otro trágico tiroteo masivo. Un hombre entró a un supermercado en Tennessee, mató a una persona y dejó heridas a otras 14, varias de ellas de gravedad. Aparentemente el atacante también se suicidó de un disparo, dejando atrás luto, horror y mucha impotencia porque las armas de fuego siguen cayendo en manos equivocadas. Danay Rivero nos informa.
4: El pánico se apoderó de este supermercado Kroger en Collierville, Tennessee, luego de que un hombre abriera fuego indiscriminadamente contra quienes se encontraban en el negocio. El pistolero fue encontrado sin vida en la parte de atrás de la tienda, aparentemente se quitó la vida. Continuaremos la investigación, realizaremos un registro en diferentes locaciones y en una en particular. El violento acto, que dejó a más de uno afectado, generó terror entre los empleados y clientes. Richnetta Dickinson estaba trabajando en una de las cajas cuando escuchó los disparos. And here he comes right us. Vino por detrás de nosotros y comenzó a disparar. Disparó una y otra vez, hirió a uno de mis compañeros de trabajo en la cabeza y a un cliente en la barriga. Algunas personas trataron de esconderse como pudieron, pero aún así las balas los alcanzaron. Have provided counseling. Hemos proveído consejería para los trabajadores que estaban aquí hoy y continuaremos haciéndolo 44 empleados se encontraban en la tienda cuando comenzó el tiroteo Entre ellos este hombre que fue captado por la cámara de un celular en el techo del negocio Ahora el FBI está trabajando en el caso junto a la policía local Recopilan evidencia dentro de la tienda y entrevistan a los testigos del ataque la rapidez con la que la policía actuó ayudó a salvar muchas vidas según las autoridades, pues cuatro minutos después de que reportaran el tiroteo, llegó la primera patrulla a la escena para controlar la situación. El auto del agresor estaba en el parqueadero del negocio y ahora es parte de la investigación. Regreso al estudio.
0: Gracias, Danay. Y mientras se investiga quién asesinó a la joven Gaby Petito, su novio, que sigue desaparecido, fue acusado de usar sin autorización una tarjeta de débito. Un gran jurado federal en Wyoming alega que Brian Laundrie utilizó la tarjeta y el número de identificación personal de otra persona para hacer retiros o cargos no autorizados por más de mil dólares. Estos retiros ocurrieron mientras Petito... Su novia estaba desaparecida y las autoridades no precisaron a quién le pertenece la tarjeta. Se ha emitido una orden de detención contra Londres por fraude. Tres agentes de policía de Miami Beach enfrentan graves cargos en relación con el violento arresto de un hombre de 24 años en un hotel en julio pasado. La fiscalía informó que cámaras de vigilancia, aquí las vemos, muestran cómo los agentes y muchos de ellos patean y golpean la cabeza del joven que estaba esposado. La víctima había golpeado con su patineta a uno de los oficiales y luego corrió hacia el hotel, según reportes. Hablemos ahora de las vacunas. La tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 parece inminente en los próximos meses para millones de estadounidenses. Y es que un comité de expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, respaldaron un refuerzo de la vacuna de Pfizer-BioNTech para los mayores de 65 años de edad y para las personas con ciertas afecciones médicas. Janet Rodríguez tiene los detalles desde Washington.
5: El Comité de Vacunas de los Centros para el Control de Enfermedades hoy le dio el visto bueno a la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer para las personas mayores de 65 años y otras con ciertas condiciones médicas. La Administración Federal de Alimentos y Medicinas ya la había autorizado este miércoles y la distribución podría empezar en los próximos días.
2: Si bien es cierto que eh, el efecto de la vacuna, la producción de anticuerpos disminuye en todas las personas, las consecuencias de esa disminución no son iguales para todos.
5: Por lo que también recomendaron la tercera dosis para residentes en centros de cuidado a largo plazo y aquellos entre 18 y 64 años con condiciones médicas. La vacuna se recomienda seis meses después de la segunda dosis de Pfizer. Sí, es un refuerzo, para mí es un refuerzo.
1: Me siento segura en el momento en el que estamos de no ponerme el boost de la vacuna.
5: El comité de los CDC rechazó recomendar por ahora la tercera dosis para aquellos que por su trabajo están más expuestos al virus. La recomendación no es ley y los estados podrían implementar sus propios criterios de vacunación. Los vacunados con Johnson Johnson y Moderna tendrán que seguir esperando. La aprobación de una dosis de refuerzo de esas vacunas aún tardará semanas. Según los CDC, un millón de dosis de refuerzo podría prevenir hasta 10.000 infecciones en los próximos seis meses. Ya más de dos millones de personas con sistemas inmunológicos debilitados han recibido la tercera dosis de la vacuna. En
0: Washington, Jen Rodríguez, Univisión. Y contraer COVID-19 puede costar mucho, y estamos hablando de dinero en efectivo. La organización sin fines de lucro Fair Health publicó su nuevo análisis advirtiendo que el costo de la factura promedio de los pacientes con COVID que son hospitalizados es de unos 75 mil dólares. Incluso aumenta mucho más si el paciente requiere el uso de ventiladores o algunos días en una sala de emergencia. En ese caso, el valor puede llegar a los 300 mil dólares. Y si el paciente no no ingresa al hospital, debe aún hacerse cargo de las pruebas de laboratorio, procedimientos de radiología, así como de cardiografía. Cambiamos de tema. El calor extremo durante el verano hace que las condiciones laborales se conviertan en un infierno para muchos trabajadores agrícolas o de la construcción, por ejemplo. Este es el principal argumento que tiene el gobierno de Biden para buscar leyes más exigentes que protejan de la muerte a millones de personas. Como nos reporta Jaime García, la iniciativa gubernamental también incluye a otro grupo de personas muy vulnerable.
2: Créanme que la verdad es muy... Muy fuerte, muy difícil, porque hay días que, el, que el sobrepasa los 100, 105 grados y pues ahí estamos tratando la manera de llevar el sustento a nuestras familias, ¿verdad?
6: Franklin Chafeta ve con esperanza la decisión del presidente Joe Biden al ordenar la redacción de nuevas reglas de seguridad laboral para proteger a los trabajadores de la construcción y del campo de las altas temperaturas extremas causadas por el calentamiento climático.
0: A nivel federal no existen uh, leyes que protegen a los trabajadores de la calor y estas leyes son muy básicas, es agua fresca, descansos y
6: sombra. De acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales, en el año 2019... 43 trabajadores murieron en Estados Unidos debido a las fuertes ondas cálidas.
2: Lo que nos debe de proteger mucho es el sur de los Estados Unidos, estados también como la Florida y como California.
6: La propuesta del presidente incluye también proveer asistencia a personas de edad avanzada y de escasos recursos para instalar aparatos de aire acondicionado en sus hogares o pagar la electricidad que se consume para operarlos.
2: Así en esta época de, de calor pues podemos ver un incremento en, en lo que son nuestras nuestros biles de la energía eléctrica, más con estas temperaturas que han estado siendo prácticamente
6: un poquito más fuertes que, que años anteriores. Los espectros señalan que este tipo de protecciones se ha requerido desde hace mucho tiempo y que ahora todo depende en cómo los detalles de los reglamentos sean escritos y el costo que puede tener. Para los empleadores.
2: No se trata solamente del margen de ganancia de estas compañías, sino se trata de las vidas de las personas que trabajan.
0: Estos estándares federales uh, son un primer paso positivo, pero requieren acción urgente.
6: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
0: Y a propósito, en Chicago, las altas temperaturas hacen parte de la lista de quejas que tienen decenas de empleados latinos en una reconocida fábrica de tortillas. Cansados de la falta de atención, abandonaron sus empleos para protestar por las condiciones laborales que según ellos no son las mejores. Y como nos cuenta Viviana Ávila desde Chicago, la escasez de productos en las tiendas ayudó a destapar este escándalo.
1: Decenas de trabajadores de la reconocida tortillería El Milagro en Chicago, compañía que además de Illinois opera en Texas y Georgia, alzaron su voz y dejaron sus turnos de trabajo para protestar por mejores condiciones laborales.
2: Nuestra área de trabajo es muy caliente, en este verano yo lo sentí más caliente que nunca. Nos están haciendo trabajar a una, un nivel bastante pesado,
1: ya que a hacer falta de personal las máquinas les tienen que subir para que... Salga más rápido la tortilla. Además se quejan del bajo salario.
2: Al compañero nuevo que viene le dedicamos nuestro tiempo para explicarle todo, para que agarre de práctica y gana mejor que nosotros.
1: Y las mujeres denuncian casos de acoso sexual. Esto no existe de hoy, esto viene de años. Estas denuncias llegan semanas después de que se reportara una escasez de tortillas El Milagro en restaurantes y supermercados de Chicago. Escasez que activistas y trabajadores relacionan con las actuales condiciones laborales. Y agregan que durante la pandemia, la compañía puso por encima sus intereses económicos.
5: 18 trabajadores durante la pandemia el año pasado se infectaron con el COVID. Cinco de esos trabajadores murieron.
1: Los trabajadores intentaron entregar a los dueños una carta con sus quejas, pero al momento de hacerlo las oficinas cerraron más temprano hoy. No sé cómo nos vayan a ver mañana. Por ahora el milagro solamente se refirió a que la escasez temporal de tortillas se debe al estado de condiciones dentro de la cadena alimenticia y que están trabajando para resolver los problemas de producción en general. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión. Y en el frente
0: político, la presidencia de Joe Biden atraviesa el tramo más difícil desde su llegada a la Casa Blanca hace nueve meses. Las complicaciones se le han ido acumulando en varios frentes al mandatario. El caótico retiro de las tropas de Afganistán, la crisis fronteriza, el revés de la pandemia y ahora las trabas para aprobar el presupuesto del gobierno. Todo esto le está pasando factura con un declive en las encuestas. Pablo Gato está en Washington.
7: Biden podría estar en el momento más complicado de su presidencia. Tiene muchos desafíos y al mismo tiempo su macro paquete económico en el Congreso, su paquete de infraestructura, la situación en la frontera, la polémica sobre el trato a los inmigrantes haitianos, la dimisión de su enviado especial a Haití que acusó de trato inhumano a los haitianos en la frontera y la amenaza del cierre del gobierno por falta de fondos. Son solo algunos de los desafíos que encara Biden.
2: Yo creo que la agenda de Biden en este momento está pasando por un momento decisivo definitivamente, pero creo que en parte tiene que ver con el hecho de que primero que todo es un presidente ambicioso, es decir, quiere hacer cosas importantes.
7: Los demócratas también quieren una ley de reforma policial. Es importante que sigamos luchando, dijeron, pero siguen sin poder aprobarla, igual que una ley de reforma electoral que refuerce el derecho al voto. La amenaza más inmediata es un potencial cierre de gobierno. Si el presupuesto federal no se aprueba para el lunes, el gobierno
5: cerraría.
7: Los cierres son increíblemente costosos y dañinos, declaró la Casa Blanca. Los demócratas también necesitan elevar el nivel de deuda del país para financiar el gobierno. Si no lo consiguen, los intereses se dispararían en temas como tarjetas de crédito o hipotecas. Hoy los demócratas anunciaron que llegaron a un acuerdo para cómo financiar el paquete económico legislativo... ...pero sin aclarar el monto del dinero acordado. Se enfrentan a una oposición frontal republicana... Una gran parte del legado de la presidencia Biden podría quedar definido en los próximos días y semanas. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Después de la pausa, una vez más el gobierno de México le da un espaldarazo al régimen cubano, esta vez ante la ONU. Y en Perú, la fiscalía dice lo que hay que hacer con el cadáver del líder de sender Luminoso. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. El canciller de México, Marcelo Ebrard, urgió esta noche ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a terminar el bloqueo económico contra Cuba.
7: Y ante la severa crisis económica y sanitaria a nivel global, resulta impostergable poner fin al bloqueo económico contra Cuba. En lugar de medidas unilaterales, debemos poner en marcha medidas de solidaridad y apoyo mutuo para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo.
0: El canciller mexicano también abogó por el acceso equitativo a las vacunas y también por el control de las armas. En un máximo de 24 horas se tiene que cremar el cuerpo de Abimael Guzmán, el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Esa fue la orden de la Fiscalía peruana. Guzmán murió de neumonía hace más de una semana en una prisión militar. Sus restos permanecen en una morgue en El Callao. Y este cuadro que ustedes van a ver se llama Diego y yo. Es una obra de la mexicana Frida Kahlo que podría convertirse en la más costosa de un artista latinoamericano. La casa de subastas neoyorquina Sotheby's anticipa que podrían pagar 30 millones de dólares cuando salga subasta en noviembre. La obra de 1949 destaca al famoso muralista Diego Rivera en la frente de Frida Kahlo. Volar acompañada de gansos. Sí, ese fue un sueño cumplido. Ya les contamos de quién. Al regreso. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y nos despedimos con el sueño hecho realidad de una mujer que está muy cerca de perder la vista debido a una enfermedad ocular degenerativa. Natalie Maniglier se propuso volar en un ultraliviano rodeada de gansos y lo consiguió gracias a un piloto que la llevó a lo más alto de los Alpes franceses mientras una bandada de estas aves entrenadas... Lo seguían en formación tras el aterrizaje, no pudo contener la emoción y comenzó a llorar. Bueno, hay que coordinar realmente a bastantes gansos para hacer realidad este sueño por los cielos. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.